0: Herzlich willkommen im Chatroom, dem Podcast zur humanitären Hilfe. Mein Name ist Anne Tritschler, ich bin Referentin für Kommunikation am Center for Humanitarian Action. In diesem Podcast spreche ich in jeder Folge mit einer Person aus der humanitären Hilfe, zu ihrer Arbeit und zu aktuellen Herausforderungen der humanitären Hilfe. In der heutigen siebten Folge soll es um das Thema Geoinformationen und humanitäre Hilfe gehen. Was heißt das eigentlich? Wer damit zunächst nicht anfangen kann, es geht hier um Karten, zum Beispiel um Straßenkarten, die nicht nur im Alltag wichtig sind, sondern besonders nach einem Katastrophenereignis, wenn Hilfsorganisationen schnell wissen müssen, wie die Lage vor Ort ist. Welche Straße gibt es noch? Welche Brücke steht noch? aber auch in der Vorsorge, Stichwort Anticipatory Action. Wie funktioniert die Erstellung solcher Karten? Wie kann man das partizipativ gestalten und warum sollte man das auch tun? Dazu spreche ich heute mit Dr. Caroline Klonne und Dr. Natascha Bing und wir sprechen über eine ganz konkrete Lösung für die Praxis, nämlich über nutzergenerierte Geodaten, die im Katastrophenmanagement eine entscheidende Rolle spielen. Herzlich willkommen im Chatroom. Caroline, du bist Postdoc-Wissenschaftlerin am Geografischen Institut in Heidelberg und Natascha, du arbeitest als Research Associate beim Deutschen Roten Kreuz. Ich habe euch vor unserem Gespräch gebeten, wie es im Chatroom üblich ist, etwas mitzubringen, das für euch symbolisch für euren Weg steht oder sagen wir mal, das symbolisch für eure Arbeit in der humanitären Hilfe steht. Caroline. Du hast ja jetzt einen Stift und ein Papier mitgebracht. Warum? Ja,
1: hallo, auch von meiner Seite. Ähm, ja, ich habe eine Field Paper Karte mitgebracht. Dort sind Markierungen gemacht mit einem Stift, deshalb auch der Stift. Und das war sozusagen der Beginn meiner Forschung zur Erfassung von lokalem Wissen in der Hochwasservorsorge vor sieben Jahren in Santiago de Chile. Dort haben wir die Bevölkerung gefragt, wo ihre Erfahrung nach Hochwasserrisiko besteht und diese haben sie dann in diese Karten
0: eingetragen. Okay. Und Natascha, du ganz im Gegensatz dazu, hast ein Handy dabei. Ja, richtig. Also ich habe mich für das
2: Mobiltelefon entschieden als Symbol meiner Arbeit beim DRK. Nicht nur, weil wir uns zurzeit in einer pandemischen Situation befinden und das Mobiltelefon eigentlich unser zentrales Arbeitsgerät ist. Ich habe das Handy aber auch gewählt weil ich finde, dass es ganz gut das Spannungsfeld aufmacht, was wir in Bezug ähm, auf Digitalisierung auch im humanitären Bereich sehen. Auf der einen Seite können wir Mobiltelefone nutzen, ähm, um mehr Partizipation zu ermöglichen oder auch einige Prozesse, gerade technische Prozesse, zu vereinfachen, beispielsweise das Mapping. Aber auf der anderen Seite ermöglicht uns das Telefon auch die Möglichkeit zu mehr Kontrolle. Und sollte uns auch immer mit Fragen äh, von Datenschutz und Datensicherheit konfrontieren.
0: Mhm. Jetzt hast du schon einmal das Stichwort Mapping fallen gelassen. Warum ist denn Mapping so wichtig überhaupt in der humanitären Hilfe?
2: Vielleicht kann ich da direkt anknüpfen und sagen, dass geografische Informationen, die ja dann in einem Mapping ausgedrückt werden, zentral sind. Das sind Informationen, die humanitären Akteuren eine Idee davon geben, beispielsweise wo die am stärksten betroffenen Gebiete liegen, uns Informationen über ihre Bewohnerinnen bereitstellen und auch den Einsatzkräften sagen, wo sie zunächst aktiv werden müssten und wie sich letztendlich die Gegebenheiten vor Ort ausgestalten. Welche Infrastruktur ist noch vorhanden, welche ist zerstört, auf welche können wir aufbauen und welche muss unmittelbar ersetzt werden? Beispielsweise in Städten mit enger Bebauung, vielen betroffenen Personen, vielen Einwohnerinnen und ganz unterschiedlichen Gruppen, die dort zusammenkommen, ist es unabdingbar für uns, Informationen über die lokalen Gegebenheiten zu erhalten. Und der Vorteil von Mappings im Gegensatz zu solchen Informationen, die niedergeschrieben sind in langen dokumentarischen Texten oder so, können Karten diesen Überblick auf eine ganz anschauliche Weise schaffen. Und bisher sind solche Mappings vor allen Dingen über Satellitenbilder produziert worden, häufig aus der Ferne und es wurde wenig vor Ort gearbeitet
0: Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Was, ist denn, was macht es denn problematisch? Für Laien klingt es ja erstmal ganz praktikabel, mit Satellitenbildern herzustellen.
2: Theoretisch ist es das auch, weil wir auf schon vorhandene Ressourcen auch zurückgreifen können, wie Google Maps beispielsweise oder andere Satellitenaufnahmen, Luftbildaufnahmen. Allerdings bleiben da viele Fragen offen. Und für uns wichtige Informationen werden nicht bereitgestellt bzw. gar nicht erkannt. Das sind alle Merkmale, die wir durch eine Luftaufnahme nicht erfassen können. Beispielsweise lokale Verhaltensweisen, individuelle Wahrnehmung, informelle Märkte, kleinere Wege. Oder überhaupt, wenn man wieder an, an diesen städtischen Raum denkt, wir sehen ein Hochhaus von oben, wir wissen aber nicht, wie viele hilfsbedürftige Personen in diesem Hochhaus leben und äh, immobil sind und im Falle einer Evakuierung beispielsweise auf externe Hilfe angewiesen wären. Um solche Dinge zu erfahren, sind wir auf Informationen von Menschen vor Ort angewiesen. Um das vielleicht nochmal an einem praktischen Beispiel deutlich zu machen, wir haben das nach der Explosion im Hafen Beiruts gesehen, dass ähm, äh, Krankenwagen zur Unterstützung von außerhalb zu, ähm, zu Hilfe geholt werden mussten und die Personen mit ihren äh, Navigationsgeräten auf dem Handy nicht weiterkamen. Und das libanesische Rote Kreuz den Krankenwagenfahrern lokale Personen zur Verfügung stellen muss, die sie dann begleitet haben und ihnen den Weg durch die betroffenen Gebiete gezeigt haben. Und dieses Wissen über hochexponierte und gefährdete Gebiete zu sammeln und bei Bedarf innerhalb von Minuten zur Verfügung zu stellen, ist zentral, um effektiv und schnell Hilfe leisten zu können.
0: Mhm. Dann arbeitet ihr ja an einem ganz konkreten Kartenprojekt. Das Sketch SketchMap-Tool. Was ist denn jetzt bei dem Projekt anders?
1: Ja, also jetzt haben wir gerade von Natascha schon gehört, wie wichtig es ist, das lokale Wissen auch einzubeziehen. Und da ist natürlich die Frage, wie kann ich dieses lokale Wissen und auch die Erfahrungen auf eine einfache und schnelle Weise sichtbar und für die Katastrophenvorsorge auch nutzbar machen? Also wie bekomme ich die Informationen von den Köpfen auf den Computer. Und die Antwort sind die sogenannten Sketchmaps. Grundlage dieser Karten ist OpenStreetMap. Man kann die Sketch -Maps auch mit einem Fragebogen ergänzen, um weitere Informationen zu sammeln. Der Vorteil der OpenStreetMap-Daten als Basis ist, dass sie sehr aktuell sind. Und wenn nur wenige Daten für das Forschungsgebiet vorhanden sind, kann man diese auch ergänzen, zum Beispiel zusammen mit der lokalen Bevölkerung oder durch den Einsatz von Freiwilligen der OpenStreetMap-Gemeinschaft.
0: Lass mich einmal kurz einhalten, vielleicht, was macht denn jetzt das anders als das, was du vor, was hast du gesagt, vor sieben Jahren in Santiago de Chile gemacht hast? Was ist der Unterschied?
1: Also man hat ähm, diese Basiskarte mit OpenStreetMap und man hat zusätzlich einen QR-Code der eine automatische Georeferenzierung ermöglicht. Also man macht ein Foto von dieser Karte und der QR-Code ähm, ermöglicht es, dass eben diese Karte auf einer digitalen Karte am Computer auch genau dort ist, wo sie in der realen Welt ist. Wir haben festgestellt, wenn man äh, um, mit einer Gruppe zusammen diskutiert, erhält man viel mehr Informationen. Und da ist natürlich wichtig, dass ähm, alle um eine Karte stehen können und da ist eine A0-Karte nötig, damit auch alle mitdiskutieren können. Aber die Field Papers waren nicht dafür geeignet, da die Karten dann in dieser Größe verpixelt waren. Ähm, und außerdem wollten wir eine nachhaltige Methode, denn... Die OpenStreetMap-Daten als Basiskarte müssen ausreichend sein, damit sich die Teilnehmenden darauf auch gut orientieren können. Also gibt es den Supermarkt, gibt es die Bushaltestelle, die Metrostation, ist die Kirche da und damit können dann die Teilnehmenden schauen, ah, da ist die Straße, die immer überschwemmt ist, die ist doch neben der Bushaltestelle. Da ist natürlich die Frage, wenn wir möchten, dass die lokale Behörde das selbst machen kann, umsetzen kann, eine Mapping-Aktion selbst durchführen kann, ist es wichtig, dass sie das auch automatisch machen können. Und da kommt jetzt eben das SketchMap-Tool ins Spiel.
0: Okay, das heißt, die Menschen vor Ort können selber anhand des Tools eine Evaluierung durchführen, reicht die Karte aus? Und wenn nicht, können sie selber noch eintragen, bevor sie es ausdrucken, hier ist die Kirche, hier ist die Bushaltestelle und es dann erst in die Gruppendiskussion geben. Richtig?
1: Genau, also das ist eben der Vorteil mit diesen OpenStreetMap-Daten, die als Basis ähm, genutzt werden. Man kann eine Mapping-Aktion zum Beispiel starten. Oder der Vorteil, wenn man das mit der lokalen Bevölkerung zusammen macht, ist natürlich, dass sie genau das eintragen, was auch für sie wichtig ist. Und das hilft dann natürlich bei der Orientierung, wenn man im Nachhinein diese
0: Basiskarten
1: dann nutzt, um Sketchmaps zu machen.
0: Würdet ihr denn sagen, dass dieser Ansatz der Hauptunterschied ist zu anderen Geomapping-Projekten? Ja. Es
1: gibt zum einen viele Projekte, die mit Papier und Stift arbeiten, aber da ist es natürlich ein großer zeitlicher Aufwand, die Informationen digital nutzbar zu machen. Auf der anderen Seite gibt es auch einige Projekte, in denen mit Smartphones und Tablets räumliche Informationen gesammelt werden, wodurch das lokale Wissen bereits digital vorliegt. Aber da ist wieder der Nachteil, dass Betroffene, die gerne mitmachen möchten, die aber kein entsprechendes Endgerät besitzen oder auch kein Internet vorhanden ist, ja, dann können diese Betroffenen nicht mitmachen. Die Sketchmap-Methode ist ein, eine Kombination eben aus diesen beiden Vorteilen. Also wir haben den Ansatz mit den Papierkarten. Es ist also eine einfache Art und Weise, das lokale Wissen sichtbar zu machen und anhand der Webseite des Sketchmap-Tools kann, äh, kann dieses Wissen auch schnell am Computer nutzbar gemacht werden. Und ja, das ist eben der Unterschied des Sketchmap-Tools auch zu dem Ansatz von den Field Papers, die ich vorher ähm, erwähnt hatte.
2: Also wir sehen in der Praxis den Vorteil auch ganz klar in der Kombination von analog und digital wir sind häufig mit Situationen konfrontiert nach bestimmten Ereignissen wie Erdbeben oder Tsunamis, wo keine Infrastruktur mehr vorhanden ist und wo die Netzwerke eventuell auch überlastet oder gar nicht mehr verfügbar sind. Und da sind wir natürlich auf Stift und Papier angewiesen. Auf der anderen Seite müssen die Daten schnell verarbeitet werden und da hilft uns das digitale Element und auf der anderen Seite muss man nicht unbedingt eine Geoinformationsexpertin sein, um es auch nutzen zu können. Und das ist auch ganz relevant für die Rotkreuz-Bewegung, dass wir unsere vielen Freiwilligen einbinden können.
1: Vielleicht noch eine ähm, interessante Anekdote, dass es eben nicht nur darum geht, Daten zu erhalten von Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern auch die Wahrnehmung zu stärken. Ich habe in Eberbach in am Neckar, in der Nähe von Heidelberg, eine Studie durchgeführt. Und dort habe ich die Bewohnerinnen und Bewohner gefragt, wo ihrer Erfahrung nach Hochwassergefahr besteht. Und eine Anwohnerin, die mitten im Hochwassergebiet lebt, wusste nichts von einem Hochwasser. Dadurch, dass ich sie eben äh, gefragt habe, wurde sie darauf aufmerksam. Und da sieht man, wie wichtig dieser Austausch ist. Also es ist nicht nur Daten sammeln, um eben für weitere Arbeit und Kombination mit anderen Karten nutzbar zu machen, sondern eben auch die Wahrnehmung der Bevölkerung stärken, um Vertrauen aufzubauen, um auf Augenhöhe zu arbeiten, was eben ganz wichtig ist, auch in der humanitären Hilfe, um Verständnis zu erzeugen, denn erst wenn das Vertrauen da ist, kommen auch in Gesprächen die Probleme zum Vorschein. Das
2: von Carolin beschriebene vorgehen ermöglicht es uns, ganz unterschiedliche Arten von Wissen zusammenzubringen. Auf der einen Seite dieses Alltagswissen, also die Erfahrungen der Menschen vor Ort, aber auch das Expertenwissen von beispielsweise Geoinformationsspezialisten, meteorologischen oder topologischen Expertinnen. Und dazu kommt, dass institutionelles Wissen hier auch eingebunden werden kann, dass beispielsweise die Aufzeichnungen von Behörden genutzt werden oder auch historisches Wissen über vorausgegangene Überflutung oder Erdbeben oder Ähnliches.
0: Jetzt ist ja das, was ihr eben angesprochen habt, dass eben auch nicht alle... Zugang haben zu digitalen Technologien. Dafür ist es ja eine ganz gute Lösung. Wie wichtig ist es denn insgesamt, solche partizipativen Ansätze in der humanitären Hilfe zu wählen?
2: Ja, es geht nicht nur darum, dass lokale Akteure mit eingebunden werden und wir etwas über ihre Wahrnehmung erfassen oder sozusagen das Alltagswissen mit aufnehmen, sondern es geht auch darum, dass ihre Rolle und Position und auch ihre Fähigkeiten ganz allgemein äh, zum Ausgangspunkt der Maßnahmen werden oder welche Interventionen sie für sinnvoll halten oder wünschenswert. Das SketchMap-Tool gibt uns eine Möglichkeit, ähm, lokales Wissen in unseren Maßnahmen zu beachten und anzuerkennen. Wir haben häufiger gesehen, dass nur wenn wir dieses Wissen auch über die lokalen Verhaltensweisen, die Bedürfnisse und so weiter berücksichtigen und mit der Erfahrung humanitärer Akteure oder mit humanitärer Expertise und wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammenbringen, dass wir dann unsere Maßnahmen sinnvoll und für den Kontext angemessen und auch ihren Zweck erfüllend umsetzen können.
0: In welchen Zusammenhängen habt ihr denn das äh, SketchMap-Tool jetzt schon eingesetzt?
2: Vielleicht kann ich anfangen mit ähm, unserem gemeinsamen Projekt. Wir haben in der Hauptstadt Madagaskars in Antananarivo das Sketchmap-Tool zusammen mit dem Heigit und der Uni Heidelberg getestet. Und da wurden wichtige Gebäude verortet, gemappt, die für die Versorgung der Bevölkerung wichtig sind, wie Krankenhäuser, Schulen, Arztpraxen und so weiter. Wir haben da ganz deutlich gesehen, wie wichtig die Einbindung der betroffenen Personen ist welche Gebäude sie für wichtig erachten, wo Wege sind, die sie nutzen, wie ihre Verhaltensweisen oder ihr Vorgehen ist im Falle einer Überschwemmung. Ja.
0: Wie wichtig sind denn Mapping-Tools generell in der humanitären Hilfe und was gibt es da auch für Projekte? Könnt ihr da vielleicht auch noch ein bisschen sowas über das Sketchmap-Tool hinausgehen erzählen? Ja, vielleicht kann ich ganz allgemein einsteigen.
2: Und zwar, dass wir Mappings in unserer Arbeit ganz unterschiedlich nutzen, auch in verschiedenen Phasen der Katastrophenvorsorge, aber auch im Bereich der humanitären Hilfe. National, zuletzt im Ahrtal, das Heidelberg Institute for Geoinformation Technology, hat uns beim Einsatz enorm unterstützt, um die Lage vor Ort beurteilen zu können und auch den Einsatz besser planen zu können. Zusammen mit dem Heiget wurden beispielsweise Informationen zu Bevölkerungszahlen der überfluteten Gebiete bereitgestellt, aber auch über beschädigte und zerstörte Gebäude und das mit einem Fokus auf der kritischen Infrastruktur. Also Kläranlagen, Umspannwerke, Kindergärten, Schulen, Arztpraxen und so weiter. Was das Heiget noch gemacht hat, ist auch Erreichbarkeitsanalysen und Einzugsgebiete von Ärzten zu erstellen und zu mappen. Und wir haben da gesehen, wie wichtig es ist, auch in unserem Kontext hier in Deutschland, diese Informationen noch zu generieren und auch zu verarbeiten. Man geht davon aus, dass das für uns einfach abrufbar ist, aber ist es nicht immer und unbedingt. Und da hat Heiget eine gute Unterstützung auch geleistet. Darüber hinaus spielen Mappings in der Katastrophenvorsorge auch eine entscheidende Rolle, aber auch in der vorausschauenden humanitären Hilfe. Wir können Risikoanalysen basierend auf diesen Mappings erstellen, um dann auf Basis der Karten ähm, Interventionsbereiche zu definieren oder uns dafür zu entscheiden. Es können Vulnerabilitätskarten erstellt werden, um halt potenziell vulnerable Orte zu identifizieren oder auch dann darauf aufbauend angepasste Maßnahmen besser planen zu können zum Beispiel.
1: Wenn wir jetzt so eben gerade das Mapping Allgemein betrachtet, da gibt es natürlich äh, ein, die Missing Maps-Initiative, die 2014 vom amerikanischen und britischen Roten Kreuz, dem humanitären OpenStreetMap-Team und den ersten Ohne Grenzen ins Leben gerufen wurde. Die ist besonders wichtig, denn in vielen Ländern gibt es eben nicht Kartenmaterial, das alles abdeckt. Also es gibt einige Lücken, es gibt ungenaue Karten und Gerade diese Leute, die in diesen Gebieten leben, sind ja besonders gefährdet. Vor allem, wenn es ein Erdbeben gibt, ist es natürlich wichtig, vorher zu wissen, wo sind denn die Menschen?
0: Wo müssen wir entsprechend Hilfe hinschicken? Wird denn die Sketchmap-Tour für alle nutzbar sein und wann ist es soweit?
1: Ja, also wir haben den, die Veröffentlichung für 2022 geplant und das wird auch nutzbar sein für alle. Das ist eben auch ein weiterer Vorteil vom SketchMap-Tool, dass es ohne Gebühren nutzbar ist und es einfach über die Homepage anzuwenden ist.
0: Wer sich für die SketchMap-Tool interessiert, kann gerne in die Shownotes zu dieser Folge gucken. Kommen wir zur letzten Frage. Stichwort Zukunft. Was ist euer Wunsch? Was ist euer Traum für die humanitäre Hilfe?
1: Ja, einige tolle Projekte gibt es ja bereits, die ähm, die Betroffenen auf Augenhöhe einbeziehen. Und, ähm, und mein Wunsch wäre es eben, dass man in Zukunft noch viel mehr solche, solche Projekte ähm, umsetzt und mehr Methoden für diese Zusammenarbeit entwickelt. Und ähm, ja, für das Sketchmap-Tool, ich hatte bereits schon erwähnt, ähm, es wird... Für dieses Jahr ist die Veröffentlichung geplant und es wird aktuell schon in verschiedenen Projekten getestet. Toll wäre es, das Tool auch noch für weitere Naturgefahren, aber auch darüber hinaus nutzbar zu machen.
0: Natascha,
2: wovon träumst du? Ich würde mir wünschen, dass es ein Umdenken, aber vor allem auch ein Umsetzen eines neuen Denkens gibt, in dem über die Rolle aller involvierten Akteure, der humanitären, der wissenschaftlichen, aber auch der politischen Akteure kritisch reflektiert wird und auch die Kontexte, mit denen wir überwiegend konfrontiert werden, dass wir die zum Ausgang nehmen und mehr Beachtung schenken. Am Ende geht es vor allem auch um mehr politischen Druck und ein verstärktes politisches
0: Engagement. Okay, ich lasse das mal als Schlusssatz so stehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Vielen Dank euch für euren Besuch im Chatroom und die Einblicke in das Thema Mapping in der humanitären Hilfe. Zum nächsten Mal im Chatroom, dem Podcast für humanitäre Hilfe des Center for Humanitarian Action. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen oder auch eine Idee, wer hier im Chatroom Frage und Antwort stehen sollte, dann schreibt uns gerne an info at charberlin.org. Alle Hinweise zu dieser Sendung findet ihr in den Show Notes.